0: Makrem, tak, tak, możesz zrobić to makrem. Makro w Excelu? Co to właściwie jest? Jakie to ma możliwości i jak coś takiego jak makro zbudować? I z czym to w ogóle się je? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Zaczynamy! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Co to jest makro? Makro to taka ala mini aplikacja, ala mini program napisany w Excelu. Co to znaczy, napisane? My, jako ludzie, komunikujemy się różnymi językami. Używamy języka polskiego, angielskiego, chińskiego itd., itd. Komunikujemy się pomiędzy ludźmi. Natomiast, aby skomunikować się z Excelem, możemy używać jego języka. I tym językiem jest Visual Basic for Application. Popularnie skrótowo zwane VBA, VBA. Różnie to ludzie czytają, w zależności, czy jest to wersja spolszczona, czy nie. I teraz, za pomocą języka VBA, możemy komunikować się z Excelem. A więc, jeżeli wykonujemy czynności ręcznie coś tam gdzieś filtrujemy, wpisujemy jakieś formuły, coś gdzieś kopiujemy, a potem coś z tym dalej robimy w stylu na przykład wysyłamy. Możemy oczywiście użyć języka VBA po to, aby zakomunikować to, co chcemy zrobić Excelowi, czyli możemy mu napisać instrukcję. Zamiast klikać ręcznie wszystko robić, możemy wykorzystać język VBA, aby napisać mu instrukcję i taką instrukcją on potem podąża, a sama instrukcja zwana jest właśnie makrem. I teraz do czego można byłoby porównać taki język, trochę do innych języków programowania. Trochę, bo jego fundamenty są nieco inne, podobnie jak niemal każdego języka programowania. Jest on zbliżony trochę do języka Java, może ociera się gdzieś tam miejscami o jakiś HTML. Chodzi o to, że jest to język programowania, jakby nie było jest to język programowania, no i to dobre miejsce, żeby w ogóle zacząć ocierać się o tematy programowania. Myślę, że w XXI wieku znajomość jakiegokolwiek języka programowania to jest coś, co warto mieć po prostu w swoim CV. Nawet jego podstaw, żeby zrozumieć zakulisowo, jak to wszystko działa. Teraz pytanie, co może to nasze VBA robić? Do czego są te makra nam w ogóle potrzebne? Jeszcze raz przypomnę, VBA to język, w którym piszemy makra. I teraz taki prosty przykład. Napisałem sobie makro, które przy użyciu skrótu klawiszowego wywołuje mi okienko w którym to okienku wpisuję nazwę pliku. Wpisuję sobie tam na przykład mój nowy plik, klikam OK, automatycznie tworzy mi się plik obok pliku, w którym teraz jestem, w folderze zaraz obok tego pliku. Plik już jest zapisany, ma odpowiednią nazwę i mogę zacząć na nim pracować. Zrobiłem to szybko przy użyciu skrótu klawiszowego. Są też makra nieco bardziej złożone, na przykład otwieram plik, w którym wiem, że w moich danych gdzieś znajdują się puste wiersze. Potrzebuję te puste wiersze usunąć. No i oczywiście mógłbym się za każdym razem filtrować, szukać tych wierszy, potem je usuwać, ale mogę znowu stworzyć makro, które będzie przypisane do skrótu klawiszowego, wcisnę jeden skrót klawiszowy, no i makro szybko przeszuka cały arkusz. Jeżeli znajdzie gdziekolwiek puste wiersze w tych naszych danych, to te puste wiersze usunie. A więc dosłownie w ułamku sekundy, bo dzieje się to naprawdę bardzo szybko, zdecydowanie szybciej niż gdybyśmy robili to ręcznie, nasze dane są wyczyszczone. Uzyskujemy taki efekt, na jakim nam zależy. Znowu, to nie jest nadal jeszcze złożone makro. Co jeszcze takie makro potrafi? Myślę, że możemy zarzucić przykładem z mojej kariery, Firmowej Pracowałem dla jednej z międzynarodowych korporacji, które to obsługiwały sklepy handlu detalicznego. I teraz mieliśmy dostawców i z Europy i mieliśmy też dostawców z Azji. Raz na miesiąc potrzebne było stworzenie dla nich zestawień sprzedażowych. A więc mieliśmy dostępne cztery kraje. Z tych czterech krajów, w których mieliśmy zlokalizowane sklepy, schodziły do nas informacje o sprzedaży dla każdego z produktów. Musieliśmy do tych naszych produktów podopasowywać po numerze ich produktu. Dostawcę. I teraz jeżeli ten dostawca już był dopisany, trzeba było w odpowiedni sposób z tej wielkiej, dużej bazy tych czterech krajów wyfiltrować produkty dla konkretnego dostawcy, przerzucić go do odpowiedniego arkusza w odpowiednim pliku excelowym, a potem ten excelowy plik wysłać do dostawcy. Jak widzisz poziom złożenia dość duży. Trzeba było to zrobić co prawda raz w miesiącu, a więc nie jakoś super często, ale nadal zajmowało to trochę czasu. Te wszystkie czynności, pobieranie danych, scalanie, doszukiwanie, dodawanie dodatkowych obliczeń, rozdzielanie, potem wysyłanie tego mailem. Stworzyłem makro, które robiło to w mniej niż minutę. Wystarczyło podać listę dostawców, obok adresy mailowe, do których miały zostać wysłane te gotowe już pliki, a potem kliknąć start, wyskakiwało okienko, takie typowe okienko, które możesz znać z programu Windows i w tym okienku mogłeś wybrać te cztery pliki krajów jako pliki źródłowe, które ulegały potem odpowiedniemu opracowaniu przy użyciu właśnie makra. Klikałeś i za minutę miałeś wygenerowane 10 szablonów maili w Twoim programie Outlook. Dlaczego miałeś wygenerowane te maile z załącznikami, a nie od razu zostały wysłane? No Stwierdziłem, że skoro już oszczędzamy tak bardzo dużo czasu na samym procesie produkcji raportu, to warto poświęcić te dosłownie 30 sekund czy minutę, aby przeglądnąć, czy te nasze szablony maili mają pozałączane odpowiednie pliki. Zawsze warto zostawić ten wentylek bezpieczeństwa, tym bardziej, że stawka byłaby wysoka, no bo chyba nie chcielibyśmy, aby nasz dostawca, który jest konkurentem innego dostawcy, zobaczył wyniki sprzedażowe tegoż konkurenta. To byłoby mocno trudne PR-owo potem, żeby to odkręcić, dlatego taki wentylek bezpieczeństwa tutaj zostawiałem. Natomiast oszczędność czasu była olbrzymia, to była oszczędność nawet nie liczona w minutach, tylko była liczona w godzinach. Ten raport był naprawdę złożony, w sensie zajmowało jego aktualizowanie dużo czasu, to pierwsza sprawa, ale druga przy takim ręcznym aktualizowaniu zawsze jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu. Coś gdzieś źle skopiujemy, coś gdzieś źle przeciągniemy, gdzieś formuły nie dociągniemy do końca, natomiast jeżeli mamy makro i raz sprawdzimy je, to jest bardzo ważne, żeby dobrze to makro sprawdzić, upewnić, się, że dobrze działa, jeżeli je raz napiszemy, no Z małym prawdopodobieństwem jakiś błąd by się tam mógł pojawić. Dopiero gdyby się zmieniła struktura na przykład danych źródłowych, ten błąd mógłby się pojawić. Jeżeli w danych źródłowych struktura będzie taka sama, co to znaczy struktura, kolejność kolumn będzie identyczna i ich nagłówki, no to z dużym prawdopodobieństwem tutaj nic się nie stanie, a rzadko kiedy struktura danych się zmienia, zrzucamy je przecież z systemów, które mają tam znowu zapisane szablony. A więc makro jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem właśnie z punktu widzenia i oszczędności czasu, ale także zabezpieczenia się przed błędami. No i to nie jest jedyny przykład, z którym miałem do czynienia, taki bardziej zaawansowany. Miałem też to już bardziej zadanie w początkującej wtedy jeszcze u mnie firmie. Dostałem zlecenie, aby napisać dokumentację do formularza zamawiania betonu. Był to formularz z jednej z największych betoniarni w kraju. Nie mogę tutaj podać nazwy niestety, ale to naprawdę olbrzymia betoniarnia. Myślę, że nieraz na ulicy widziałeś jakąś ciężarówkę z tejże betoniarni. I teraz jak oni zbierali te zamówienia? Włączał się formularz w Excelu. Czym jest formularz w Excelu? To takie okienko wyskakujące, w którym coś możesz wypełniać. Trochę jak na przykład okienko do formatowania czcionki. W Wordzie możesz kojarzyć takie okienko, podobnie wygląda w Excelu. To jest właśnie formularz. I teraz taki formularz możesz w VBA stworzyć sam od podstaw. Każde jedno słowo, każdą jedną opcję możesz tam zaprogramować. Korzystając z języka VBA możesz takie formularze zbudować. I teraz ten formularz od betoniarni zawierał takie informacje jak na przykład wybranie rodzaju betonu, wybranie ile metrów sześciennych tego betonu jest nam potrzebne. Czy ten transport zapewnimy sobie betonusami czy ma przyjechać do nas betoniarka albo odpowiednia liczba betoniarek, bo to się oczywiście przeliczało ze względu na metry sześcienne. Jaka jest odległość od miejsca dostawy, no i ewentualnie jakieś tutaj statusy dostępności tych betoniarek, czy to czy betoniarka będzie myta na budowie, czy mycie już będzie leżało po stronie dostawcy. Na tej podstawie została obliczona data dostawy i została też obliczona wartość takiego zamówienia. Bardzo ciekawy formularz. Wydaje się być złożone, ale myślę, że na pewno ułatwił pracę niejednemu tutaj operatorowi tych zamówień, czy komuś, kto był odpowiedzialny za kompletowanie tego wszystkiego. A więc i takie bardziej złożone makra również się gdzieś tam dzieją i ludzie z tego korzystają. A taki najbardziej złożony system, z jakim miałem w życiu do czynienia, to był system zbierania zamówień do dostawców. Znowu, tu wracamy do tej pierwszej firmy, w której pracowałem. Raporty z tymi dostawcami to również ta sama firma. I tutaj cały system zamówień z Azji i Europy był oparty o VBA Excela. Mieliśmy dostęp do takiego systemu, gdzie po włączeniu Excela trzeba było się zalogować, a więc był w ogóle zrobiony system logowania. No i tam w tym naszym systemie znajdowały się wszystkie nasze linie produktowe ze statusami zamówień, z numerami tych zamówień, z ilościami, z datami. Wszystkie zmiany, które miały miejsce na linii my dostawca były dokonywane właśnie w tamtym systemie. Więc coś naprawdę bardzo złożonego, niestety nie miałem dostępu do kodu, był sprytnie ukryty i zahasłowany, tak żeby nie dało się poczytać ani tam nic pozmieniać, także niestety nie wiem jak ta struktura tam wyglądała, w sensie domyślam się, ale nie widziałem kodu na własne oczy, coś naprawdę bardzo złożonego, więc jak widzisz nawet całe systemy zarządzania mogą być oparte o VBA, to pokazuje Ci myślę skalę możliwości, a taki jest cel właśnie tego podcastu. Teraz główne przewagi, o których już miałem okazję wspomnieć, no to przede wszystkim ograniczanie błędów. Znowu, jeżeli raz zaprogramujesz w odpowiedni sposób swoje makro, te błędy nie powinny się pojawiać, dlatego gorąco zachęcam do uprzedniego testowania. Najlepiej, żeby testowało to więcej niż jedna osoba, nie tylko ty, bo ludzie są dość kreatywni, więc warto starać się im tę kreatywność ograniczać, szczególnie jeżeli chodzi o makra. Oszczędność czasu, no bo automatyzujemy sporo tutaj tych naszych aktywności. Ten raport do dostawców myślę, że jest świetnym przykładem, który pokazuje, ile można zaoszczędzić. No i kwestia budowania swoich własnych rozwiązań, czyli są takie zadania w Excelu, których nie jesteśmy w stanie pokonać korzystając z wbudowanych opcji przy VBA ogranicza nas no raczej tylko nasza wyobraźnia. Możemy budować swoje własne funkcje nawet, czyli jakieś tutaj funkcje, nie wiem, przeliczania, czy według przeliczników jakichś wewnętrznych firmowych, czy inne, które są nam potrzebne, sumowania po kolorach, bo na przykład nie ma takiej opcji domyślnie w Excelu, a w VBA można taką funkcję sobie napisać. Budowanie formularzy, tego również nie zrobimy bezpośrednio w Excelu, przynajmniej nie w tak zaawansowanym stopniu jak w materii właśnie makr i VBA, a także pętle. Pętle to jest coś, co pozwala nam powielać odpowiednią czynność, określoną liczbę razy. Czyli zamiast sprawdzać, co wiersz, czy jest on pusty, czy on nie jest pusty ręcznie, możemy to zrobić przy użyciu pętli. Pętla przeleci po prostu przez wszystkie wiersze naszego arkusza i usunie te, które są puste. To jest przykład działania pętli, czyli jeden kod powielany odpowiednią liczbę razy dla konkretnych obiektów, typu na przykład dla każdej komórki, dla każdego wiersza, dla każdej kolumny, to będzie uzależnione od das. Kolejna sprawa, włączanie makr, włączanie tych naszych aplikacji w momencie, kiedy włączamy konkretny plik excelowy. Czy uzależnienie od czasu, uzależnienie od kliknięcia w odpowiednią komórkę, wyłączenie na przykład prawego przycisku myszy, wyłączenie opcji drukowania naszego pliku. Takie rzeczy możemy robić przy użyciu VBA, no i tylko przy użyciu VBA, więc tutaj VBA ma swoje unikatowe możliwości, których nie znajdziemy w żadnych innych Excelowych opcjach. Jakie zatem pojawiają się ryzyka, skoro znamy przewagi? Jeżeli słabo znasz Excela, możesz zacząć pisać w języku VBA rozwiązania, które są w tego Excela wbudowane. Tego nie chcemy robić. Zawsze rozwiązania, które w Excela są już wbudowane, które zostały stworzone przez twórców tego programu, będą działały sprawniej, będą działały szybciej niż te, które sam napiszesz sobie w VBA, więc to z punktu widzenia optymalizacji, ale z drugiej strony mamy też zagrożenie, którym jest to, że tylko ty masz wiedzę, jak korzystać z VBA i tylko ty wiesz, jak naprawić coś w momencie, gdy się zepsuje. Jest to bardzo częsty przypadek, ponieważ znajomość VBA w społeczeństwie osób pracujących w korporacji jest niestety niskie i pojawia się problem w momencie, kiedy napiszesz fajną aplikację czy fajne makro, a coś tam w tym makrze się wykrzaczy, no to tylko Ty jesteś w stanie bardzo często to makro naprawić. A jak masz złamaną nogę albo leżysz gdzieś w domu i nie możesz w tym momencie być w pracy, pojawia się problem, bo może okazać się, że Twój zespół jest sparaliżowany. A więc jeżeli używasz HVBA, staraj się upewnić, że możesz to zrobić tylko i wyłącznie przy korzystaniu z tego języka programowania przy użyciu makr, a nie ma takiej szansy, żeby zrobić to wbudowanymi opcjami. Bardzo często jest taka opcja, bardzo często można wiele rzeczy zrobić właśnie przy użyciu formuł, tabel przestawnych czy Power Query albo Power Pivot, a my jednak pchamy się w te makra. Uważajmy na to, to jest bardzo duże niebezpieczeństwo i zagrożenie. Bądźmy dalekowzroczni i pamiętajmy, że kiedyś nas w tej firmie może zabraknąć. No albo zabraknąć na stałe, bo zmienimy pracodawcę, albo będziemy chorzy i nas nie będzie więc to jest przy okazji odpowiedź na pytanie, kiedy używać VBA? No właśnie wtedy, kiedy wbudowane opcje nie są wystarczające. No i wtedy, kiedy są te opcje niewystarczające, no na przykład wtedy, kiedy chcemy wysyłać maile bezpośrednio z Excela po kliknięciu, tak jak robiliśmy to przy raporcie dla dostawców. No nie ma takiej opcji wbudowanej w Excelu, to znaczy jest, ale dla jednego pliku. Nie ma takiej opcji wbudowanej dla na przykład 10 czy 15 plików za jednym kliknięciem. To jest jeden z przykładów. Budowanie formularzy to kolejny z przykładów, czy szybkie usuwanie wierszy. Znów są opcje, żeby to zrobić w Excelu, ale będzie to zajmowało, więcej czasu, niż gdybyśmy to zrobili przy użyciu makra. Jeżeli chcemy stworzyć złożone narzędzie, które nie wymaga znajomości Excela przez użytkownika ostatecznego tego naszego narzędzia, to też makro fajnie się sprawdzi. Czyli ktoś otwiera plik i jest tam napisane, aby uruchomić, podaj e-mail i kliknij start. Wtedy nie musimy tłumaczyć takiej osobie, co tam się z tyłu dzieje za kulisami, bo ona ma tylko informację o tym, że dostanie na maila raport o tym i o tym. To ją interesuje. Nie? Czyli jeżeli chcemy zbudować takie rozwiązania, typowo klik i działa, to jak najbardziej makra są do tego stworzone. I teraz pytanie, czy to wszystko jest trudne? Czy nauka języka programowania od podstaw jest trudna? W mojej ocenie akurat programowanie obiektowe jest dość intuicyjne. Chodzi o to, że mamy jakieś obiekty i coś z tymi obiektami się dzieje. Każdy obiekt ma właściwość, tak jak kubek ma jakiś kolor, ale też mamy czynności, czyli metody, które możemy z tymi obiektami robić. Czyli z kubka możemy pić. Podobnie jest z komórką. Komórkę możemy skopiować, to jest czynność, czyli metoda, ale też komórka ma jakąś zawartość, ma jakiś tam w środku tekst czy liczbę, to jest jej właściwość i na tej podstawie operuje praktycznie cały język VBA. Kwestia zrozumienia odpowiednich linijek kodu i zbudowania koło tego struktury działania. Naprawdę można się tego nauczyć od podstaw, i myślę, że warto, bo jest to tak jak wspomniałem już takie pierwsze zderzenie z programowaniem zdecydowanie łatwiej będzie Ci się uczyć kolejnych języków programowania, jeżeli planujesz się rozwijać w tę stronę. Mam na myśli oczywiście języków, które pomagają działać jako analityk, czy osoba związana z danymi, na przykład Pythona, czy sql będzie Ci zdecydowanie łatwiej, jeżeli poznasz już jeden język, a VBA jest myślę takim dobrym miejscem, od którego można byłoby zacząć. Każdy język wymaga praktyki, podobnie wygląda to w sytuacji VBA. Będzie Ci się szybciej i prościej pisał w momencie, kiedy stworzysz już kilka makr. Na same na początku trochę jak w lesie, im dalej tym ciemniej, na początku robi się tak coraz bardziej ciemno, a potem im dalej idziesz ten las, wychodzisz na drugim jego końcu i tam już jest jasno. To to jest już scena, w której bardzo dużo tych linijek będziesz pamiętał z głowy, to trochę jak z językiem angielskim, jak się trochę człowiek w tym języku, że tak powiem, poobgaduje. Nie wiem, czy to jest dobre słowo po polsku, natomiast jeżeli trochę go poużywamy, może zróbmy tak. Czyli trochę poużywamy tego języka angielskiego, łatwiej nam jest go używać. Słowa jakoś prędzej przychodzą nam na język, podobnie jak będą nam przychodziły słowa na palce w momencie, gdy będziemy pisali kolejne linijki kodu VBA. I teraz czy w ogóle warto się tego VBA uczyć? VBA to jest dość stary twór, który tych lat już będzie miał... Excel został wprowadzony, jak mnie pamięć nie myli, w roku 1997, więc ma 23 lata. Natomiast nadal ludzie korzystają z tego języka. Uważam, że będą jeszcze długo korzystać. Co prawda Microsoft coś przebąkuje o wprowadzeniu zamiast VBA Pythona, może zamiast to złe słowo, bo VBA zawsze będzie w Microsoftie działało, ponieważ Microsoft stara się utrzymać tak zwaną kompatybilność wsteczną. Czyli jeżeli wypuszcza nową wersję programu, dba o to, aby ta nowa wersja mogła obsługiwać stare pliki. A więc o to możemy się nie martwić. Najwyżej dołoży drugi język, jakim byłby Python. Miało się to stać w roku 2019, nie stało się. Nic nie wiadomo, czy stanie się to w kolejnej wersji, która zostanie wydana najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku roku 2021. Zobaczymy, nie ma jeszcze żadnych potwierdzeń i wydaje mi się w mojej takiej mocno subiektywnej ocenie, że to jeszcze nie scena, w której ten Python zostanie wprowadzony może za kolejne lata, czyli w roku 2024. Dość daleko, a więc nadal warto i znowu, nawet gdyby ten Python został wprowadzony, znając podstawy VBA, umiejąc obsługiwać się tym językiem, łatwiej będzie nam się nauczyć kolejnego, gdyby taki został do Excela wprowadzony. Zdecydowanie VBA dobrze wygląda w CV. Osoby, które kojarzą ten język programowania i patrzą w CV, widzą kogoś, kto zna VBA, kto wpisał świadomie to VBA w CV, będą wiedziały, że to jest ktoś, kto z tym Excelem jest już raczej dalej niż bliżej. To jest już pewna etykietka osoby mającej wyższe pojęcie, wyższą znajomość tego programu Excel, jeżeli wie co to VBA taka osoba, jeżeli umie się nim posługiwać. No i przede wszystkim przydaje się też w codziennej pracy. Zdarzają się sytuacje, w której faktycznie szybko trzeba odpalić edytor, coś sobie napisać, aby pokonać problem przy użyciu właśnie programowania, bo te opcje domyślne wbudowane nie zawsze są wystarczające a takim dużym plusem jeszcze, o którym warto wspomnieć też w materii samej pracy już na etacie, czy właśnie z punktu widzenia CV, nadal ten język VBA, mimo że tak stary, nie jest dość popularny wśród użytkowników Excela, także to jest bardzo duży potencjał do pozytywnego zaskakiwania tych naszych współpracowników, szefów czy rekruterów. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi programu Excel, a w zasadzie języka programowania VBA w programie Excel, jeżeli chcesz nauczyć się tworzenia makr od podstaw, Odwiedź stronę makra i vba.pl, tak jak słyszysz makra i vba.pl, tam znajdziesz więcej informacji jak to zrobić. To tyle w tym odcinku podcastu, mam nadzieję, że Ci się podobało, daj znać kontaktując się ze mną w dowolnym kanale, może to być social media, może to być na przykład mail michalmaopaxwork.pl No i zachęcam Cię do tego, abyś tradycyjnie wysłał ten odcinek jednej osobie, która mogłaby być nim zainteresowana. Tyle z mojej strony, ja się nazywam Michał Kowalczyk. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu. Trzymaj się, do zobaczenia i do usłyszenia.